0: La vista pública de último minuto en la que se discuten los cambios negociados al contrato de AES. que ha pasado? Que no se ha iniciado la demolición de estructuras ilegales en Bahía de Jobos, en Salinas. Las demandas de acceso a información y nuestra campaña de recaudación anual con el pareo de Newsmash más el Giving Tuesday son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
0: Saludos, les habla Damari Suárez y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Hoy les invito a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerda siempre que nos encuentras en arroba CPIPR, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Además, nos pueden buscar en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com Y así se mantienen informados Sobre nuestras investigaciones Y en nuestra agenda del día Hoy discutimos lo que está ocurriendo En el negociado de energía Donde se efectúa una vista pública Convocada a último minuto Para discutir los cambios negociados Entre la Autoridad de Energía Eléctrica Y los directivos de AES Al contrato para rescatar Financieramente a la compañía ¿Qué ha ocurrido? Bueno, vamos a hablar qué ha ocurrido durante todo el día de hoy y cuáles son esos cambios en los contratos con AES. En seguimiento a otra investigación del CPI, también actualizamos la información sobre los crímenes ambientales en el estuario de Bahía de Jobos, en Salinas. ¿Qué ha ocurrido en los tribunales y qué ha pasado con la demolición de las estructuras construidas ilegalmente? Hoy te lo decimos. Además, discutiremos las más recientes demandas de acceso a información radicadas por el Centro contra el Gobierno y también te vamos a dar detalles adicionales de nuestra campaña de recaudación de fondos en el CPI, en la que, como saben, puedes donar y cada centavo se convierte en dos. Además, mañana es Giving Tuesday. Agenda propia. Comencemos inmediatamente.
1: Esta es La Piedra en el Zapato.
0: Bueno, tras meses de negociaciones, directivos de AES Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica acordaron negociar contratos adicionales para rescatar financieramente a esa corporación privada. Para dar paso a estos cambios, el negociado de energía de Puerto Rico convocó a toda prisa una vista pública hoy lunes, donde pretende abrir a comentarios de las comunidades y de la ciudadanía, las enmiendas que tanto AES como la autoridad quieren incluir en el contrato vigente entre ambas partes. Este rescate financiero, como recordarán, fue revelado hace más de un año en una investigación del CPI junto al periódico La Perla del Sur. Ya conectamos con el periodista investigativo y editor ejecutivo de La Perla del Sur, Omar Alfonso. Saludos, Omar, y bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos, Marí, y gracias Me siempre por la invitación.
0: ¿Nos escuchas bien?
2: Sí, le escuchamos bien.
0: Qué bueno. Primero que todo, yo creo que las enmiendas están contenidas en un informe de 23 páginas, mm -hmm. cuya comprensión, según estuve leyendo, está bien difícil. ¿Por qué?
2: Bueno, sí, este, para empezar, esto es uno de tantos documentos que el gobierno de Puerto Rico, eh, particularmente, eh, entidades vinculadas a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues, Quieren declarar confidenciales eh, y no divulgar hasta que se finiquiten, hasta que se firmen, hasta que se declaren oficiales. Y eh, siguiendo esa práctica, esa detrimental, eh, sentimental eh, práctica para eh, los ciudadanos puertorriqueños, pues han tachado cerca de 90 líneas en un informe de 23 páginas. Eh, de hecho, en el periódico Perla.com también pueden tener acceso a imágenes de algunos de esos documentos donde literalmente parece un, uno de estos informes de las carpetas de la FBI donde hay numerosas líneas tachadas. Eh, y eso pues complicó eh, bastante eh, la tarea de poder descifrar exactamente qué es lo que está pretendiendo AES y la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro. Eh, pero logramos dar con unas pistas importantes.
0: Eso es importante. De lo que se puede leer, Omar, ¿cuáles son esos cambios negociados? Y digo, ¿y cuál es su justificación?
2: Los más importantes son, eh, el que nos toca a todos, uh -huh. es un aumento al costo por kilovatio hora. A ese siempre se ha jactado, es decir, que genera la energía más barata eh, del país, no puedo decir de la más limpia, eh, pero sí la más barata porque han generado kilovatio hora a 8.5, 9.5 centavos. Claro está, la autoridad nunca nos ha vendido esa electricidad a esos costos. Ellos aprovechan a eso si y lo convierten en gallinita de huevo de oro y le sacan un overhead, una ganancia significativa. Pues ahora ellos están pidiendo eh, elevar el costo por kilovatio hora. Bajo una cláusula eh, que ellos llaman, eh, tiene un nombre también así como de, de, de mercadeo, eh, es una cláusula de transición, de estabilización y transición verde. Y pues, aunque el documento no detalla de cuánto cuánto significará eh, de aumento eh, eh, esta nueva uh -huh. ese nuevo recargo, pues sabemos por datos que ofrecen en la memorando en la introducción al documento que se trata de una cifra millonaria para eh, que nosotros los consumidores paguemos por el manejo y disposición de las cenizas de carbón oh. una obligación que contrajo a ES en el año 1994 y que consistentemente a lo largo de numerosos permiso otorgado, por el gobierno de Puerto Rico reiteró, y ahora ellos dicen que no pueden con esa imposición económica que les ha dado el gobierno, lo que no es cierto, es una garantía que dieron ellos, ellos dicen que no pueden con eso, y ahora nos quieren transferir ese costo a nosotros, eso es uno de los hallazgos más importantes. El otro hallazgo importante es que sabemos que, la, que el contrato de ese, de 25 años, comenzó en el año eh, 2002, oficialmente eh, a, a a entrar en vigor uh -huh. y caduca en noviembre del 2027, pues ahora resulta que ellos han logrado mediante estas enmiendas que todo parece indicar que se van a aprobar uh -huh. ellos han logrado mediante estas enmiendas que los 454 megavatios que generan mediante la quema de carbón se vayan sustituyendo paulatinamente antes de que concluya el contrato a energías renovables ¿Qué quiere decir esto, Damaris? Bueno, ellos no van a construir proyectos de energía solar, de almacenamiento de batería o de cualquier otra tecnología renovable para apagarlos en noviembre del 2027, lo que claro. significa esto es que estamos ante una extensión o renovación de contratos. Eh, y esto quiere... Eh, 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 ante la integridad porque ellos tienen todavía que rendir cuentas por numerosas violaciones ambientales en Puerto Rico
0: Gracias Omar Alfonso, de hecho ya mismito voy a conversar con eh, una de las abogadas ambientales y parte del Consejo Asesor de Casablanca en temas de asuntos ambientales, la licenciada Ruth Santiago, sobre este y otros temas. Escuchaban a Omar Alfonso, editor ejecutivo de La Perla del Sur. La licenciada se encuentra en la vista pública del negociado de energía. Pero ahora nos conectamos con el periodista del CPI, Víctor Rodríguez Velázquez, para dar seguimiento a lo que ha ocurrido en el área del estuario de Bahía de Jobos en Salinas. Tras una investigación del centro, otra más en la que se revelaron los crímenes ambientales en la zona. Saludos, Víctor, y bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, Damari, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué está pasando allí? Según recuerdo, hay unos casos a nivel local y dos personas acusadas a nivel federal.
3: Claro, eh, para poner en contexto a todas las personas que nos escuchan, como recuerdan, en la Reserva Estuarina de Bahía de Jobos, en Salinas, eh, se identificaron eh, eh, unos crímenes ambientales por la deforestación de mangles, el relleno de humedales y descargas sanitarias este y por supuesto la construcción de unas estructuras eh, de residencias para vacacional, unos, uh, eh, ubicación de trailers, eh, pues que afectaron eh, de alguna manera la, la, la reserva que administra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pero que eh, es administrada con fondos federales. Por esa razón, como comentabas, pues sí, en efecto, este, una vez el centro eh, dio a conocer esta esta situación allá para el, el año 2022, inicio del 2022, eh, pues se tardó un casi un, un año y en mayo de este de este año, pues se acusó eh, tanto en la esfera local en el tribunal de primera instancia de Guayama y en el, el tribunal eh, federal. En el caso de, de la disputa legal eh, en, en Guayama, se identificó al ingeniero Ángel Rodríguez Sánchez y a Miguel Flores Torres, eh, propietario de una de las estructuras que se ubicaron allí en, en, en la reserva, y a Rodríguez Sánchez, eh, que firmó el permiso de uso para, para la elaboración y que pues, de alguna manera con el desarrollo de esta investigación se supo pues que es parte eh, esencial para reconocer esta, este crimen fue pues eh, la concesión de, de estos permisos que no que, que no se hicieron de manera eh, regular pero eh, eh, todavía aunque el juez José Rivera Torres de, el, del tribunal de primera instancia de Guayama indicó que pues se debía demoler esta esta estructura en información publicada por el periódico El Gacero este hoy pues eh, se indicó que esas esas estructuras no, no se han demolido en, y, y, y en parte fue porque la representación legal de estas personas pues eh, radicó eh, ante el tribunal de, de apelaciones para entonces este mover y, y llevar otro otro tipo de prueba para para, para desarrollar ¿no? el, el, el juicio así que por el momento en el en el caso local eso es lo que se, se conoce las estructuras siguen allí sin sin mayor mu movimiento y pues por supuesto pues no se ha podido rehabilitar el, el, el espacio, el ecosistema y, y sembrar nuevamente mangle. Me,
0: me comentabas antes de, de entrar al aire que habías conversado con algunas personas y residentes de la zona que hay mucha preocupación, sobre todo por eso, por el tiempo que ha tardado eh, esa, esa, esa demolición y que a su vez sí, por, propicia que se dé la reforestación.
3: Claro, sí, y eh, estuve en, en conversaciones con, con algunos, eh, concretamente con dos pescadores que prefirieron eh, pues no hablar para, para, para el récord por, por, por temor a represalia, eh, y que pues también siguen con la, la, la preocupación de que pues cuando surgió esta situación, cuando se, den, se elevó la denuncia, que hubo hasta una, una vista ocular por parte de la Cámara de Representantes acudieron allí varios varios legisladores pues hubo mucho movimiento para para atender la situación pero luego de que incluso se acusó a estas personas que ya más adelante pues puedo hablar un poco más de lo del caso federal eh, pues no ha habido eh, mayor movimiento incluso pues la preocupación en el caso de estos pescadores que como sabemos pues su, su su manera de sobrevivir económicamente pues, es por la pesca y entonces lo que nos comentan es que entre más se vaya eh, tardando la restauración del de hábitat pues más tiempo va a tomar para la pesca en la zona pues desarrollarse a, a, uno, a, a unos estándares mucho más adecuados que le permitan tener mayor eh, pues una mayor consumo claro. no y mayor mayor presencia entonces eso eso es lo que teman porque ellos como como comunidades originarias reconocen que los mangles se tarden en, se tardan en, en, en crecer entonces entre más se tarde en, en demoler las estructuras en sacar ese relleno que, que, que no es el, 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 el terreno eh, original de, de la zona pues más tiempo va a tardar en crecer todo este ecosistema y pues por extensión todas esas especies que se benefician de los mangles y que permiten que la pesca en la zona pues tenga una industria movida, pues eh, se, se va a tardar. Entonces esa es la mayor preocupación en ese sector en estos momentos.
1: Vamos a la cita directa.
0: Victoria, ahora se une a nuestra conversación la abogada ambiental y que forma parte del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, Ruth Santiago Quiñones. ¿Cómo está? Saludos y bienvenida a Agenda Propia.
4: Sí, buenas tardes, gracias por la invitación y la oportunidad. Sé
0: que está en el negociado, todavía la vista continúa, me parece, y antes de darnos detalles de su, de su ponencia y lo que está ocurriendo allí, quiero pasar con Víctor para que hable un poco eh, y le pregunte sobre esa preocupación y lo que está ocurriendo en, en el estuario de Bahía de Jobos. Víctor.
3: Sí, saludos licenciada, espero que, que todo ande en orden. Eh, como le comentaba este, Damari, pues nosotros hemos estado conversando con algunas personas allá en Salinas sobre la preocupación de que parece que no hay una movilidad cercana respecto a restaurar el hábitat de, de lo que se deforestó en. en deforestó, perdón, en. El, el camino de India en las mareas en, en Salinas. Entonces, quería saber, eh, ustedes que han escuchado, cómo ven el transcurso de, de este caso, no solamente en el Tribunal de Primera instancia en Guayama, que ahora se mueve a, a la paliativo, eh, sino también en el caso federal contra eh, que contra Luis Enrique Rodríguez eh, Sánchez y Pedro Luis Bonner. No sé cómo, cómo ustedes ven la situación desde Salinas respecto a, a, a este lugar.
4: Sí, mira, eh, esto eh, se ve muy lento, muy inefectivo, los procesos que se están llevando, si vemos la sentencia última de octubre pasado del tribunal de aquí de Guayama, eh, que se trata de una sola, de las construcciones, de, con tantas que hay, y con las personas que estuvieron detrás de todo esto todavía, eh, sin sin ser, eh, pues, hechas respons responsables, ¿verdad?, eh, eh, definitivamente aquí no se está haciendo justicia aquí eh, esto es eh, un proceso que no logra atender, allí inclusive todavía se están construyendo estructuras y, sí. y no es solamente remoción de del manglar y otra vegetación de la barrera costanera también es el relleno que hicieron es eh, el tapar el flujo de agua tan importante que mantiene el ecosistema el arriesgar que las comunidades cercanas centenarias eh, estén, estén más expuestas a, a las marejadas y, 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 y los aumentos verdad, en, en las olas cuando especialmente en tiempos de tormenta así que uh -huh. eh, eh, sumamente lento y efectivo estos procesos para hacer justicia en la Bahía de Jobos y a las comunidades de, de aquí de Salinas y Guayana. claro
3: Claro, eh, 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 dicho sea de paso, menciona el tema de, la, de las inundaciones y recuerdo que cuando eh, atravesó el eh, ceitano de Puerto Rico el huracán Fiona, pues eso fue una de, la, de, lo, de, de las situaciones que, que, que en parte tuvo que enfrentar las comunidades y algunas de las personas con las que conversamos entonces eh, atribuyeron a la falta de esas barreras de mangles eh, eh, como uno de, la, de los factores que pudo incidir en las inundaciones. Eh, quería preguntarle, licenciada, porque pues sabemos que en el caso de los acusados federales, como decía, eh, de Pedro Luis Bonet y Torres y, Torre, y Luis Enrique Rodríguez Sánchez, que presuntamente pues eh, 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 cometieron eh, delitos por eh, entrar en la zona a con excavadoras. Pero esto ocurrió presuntamente entre enero de 2022 y octubre de 2022. Pero como usted tam también nos ha conversado anteriormente, eh, esta situación en La Vallejo lleva décadas eh, entonces todos estos acusados o todas estas personas más bien que pudieron haber estado cometiendo crímenes eh, no se sabe absolutamente nada eh, ¿cómo, usted, ¿cómo usted lo ve? Sí, eh,
4: no, eh, nosotros yo sé que esto empezó en la década del 70 pero al menos en el trabajo de acompañar a las comunidades llevamos desde la década del 1980 y, y la comunidad ha, ha dado la alerta se ha contactado múltiples agencias federales, el, el, el Pesca y Vida Silvestre, el Cuerpo de Ingenieros, la EPA, eh, a la NOA, este, múltiples agencias, también federales y, y, y las de Puerto Rico, y no hacen nada. Y ahora, eh, pues, se limitan, ¿verdad?, a dos o tres personas que vinieron últimamente, como señalas, en el 2022 a intervenir allí, eh no es eh, una, un remedio, ¿verdad? No, no va a atender la restauración necesaria de esta área para proteger a las comunidades que llevaban allí, ¿verdad? Que fueron ubicadas allí, que eran eh, eh, tradicionalmente pescadores, gente que trabajaba en la caña, e hicieron sus casitas humildes. Ahora están expuestas completamente a esa marejada, a, a todo el peligro ¿no? que, que representa haber devastado esa, ese ecosistema lo que lo que llaman la, la barrera costanera
0: eh, eh, Licenciada, quisiera aprovechar que, que usted está en el negociado de, de energía de Puerto Rico ¿Qué ha pasado en esta vista hoy?
4: Bueno, sí, hoy estuvimos esta mañana uh -huh. ahora mismo estamos en receso y eh, yo estoy remoto ahora porque ya estoy de regreso en okay. eh pero sí, eh, hoy eh, pues tuvimos muchísima dificultad, no querían dejar entrar al público, era una supuesta vista pública y le estaban impidiendo el paso al público, al edificio y, a, y al salón de las vistas, alegando que no había espacio. Yo estaba dentro ya wow. y había muchísimo espacio. No permitían que las personas pasaran y fueron personas. De acá de Salinas y de Guayama, que eh, pasaron muchísima dificultad, tuvimos que solicitarle al comisionado que nos acompañara personalmente a permitirle acceso a la gente porque no le estaban permitiendo... ¿Y por qué el, no les
0: permitían acceso al, al interior del negociado y donde se estaba dando la vista? ¿Qué razones pues, dieron? No,
4: yo, yo entiendo que eh, hay un antagonismo a los planteamientos de las comunidades y los grupos aliados. Eh, de parte de lo, la wow. oficialidad que no quiere participación pública, por eso es que la gente no participa, porque y hace todo este intento, la gente tempranito de aquí salió, hizo el sacrificio de ir para allá y no los querían dejar entrar y no los querían dejar participar en el proceso. Y es una llamada y supuesta vista pública.
0: Oh, sé que usted depuso, eh, usted entiende, primero usted entiende que... Eh, eh, esto es una, una vista pro forma ¿verdad? Pregunto. Y segundo ¿qué implicaciones usted entiende de lo que se puede leer en ese informe que podría tener ese acuerdo?
4: Mire, esto eh, fue tan atropellado. Si uno mira el expediente mm. Eh, de esos documentos los documentos están tachados lo que llaman redacted mm -hmm. o sea, que le ponen marcas negras para que no se vea para el público no vea la información más importante en el documento si miras ese docket del negociado de energía grandes tachones de toda la información más importante no tienen los anejos si miras los documentos eh, principales se basan en unos anejos que no están en el expediente okay. Eh, o sea, dificultaron de todas las maneras la participación pública en este proceso porque AES quiere que se le aumente la tarifa el pago para entonces eso claro va a implicar un aumento en las tarifas eléctricas claro. y quieren que se le aceleren y se le den permisos para construir proyectos de placa escala industrial especialmente acá en el sureste en Salinas y Guayana sin que haya un escrutinio eh, cuidadoso, igual que pasó en las mareas, ustedes dirán, ¿qué está pasando en Salinas, Guayama y otras partes de Puerto Rico que hay tanto atropello de los procesos y de la gente y de los ecosistemas que nos sostienen? Es una destrucción total.
0: Licenciada, o sea, eso es lo que se refiere en el informe a energía verde, que le den el permiso para poder entonces eh, implantar estas placas solares masivas
4: aparentemente, sí, porque el proyecto más grande está empieza aquí en Salinas, es tan tan grande, que empieza al norte de la comunidad del Coquí, se extiende por mil cuerdas, allá eh, al norte del Coquí hay 243 cuerdas, se extiende por mil veintinueve cuerdas, empezando en Salinas hasta llegar a, al sector Villodas en Guayama. Eso entonces, el proceso conllevaría remoción de toda esa vegetación, que okay. ahora mismo hay un bosque secundario, un bosque en pleno, eh, eh, no desarrollo, sino ya formado, Ajá. ¿verdad? Que, que se desarrolló ahí y lo quieren tumbar. O sea, eso, eso, quiere eso, no es
0: un, eso no es un nuevo contrato y no una extensión del contrato, licenciada.
4: Entiendo que están buscando eh, de alguna manera eh, o darle eh, facilitar nuevos contratos Ok. Eh, o enmendar el, el, el existente con una compañía que ha violado tantas leyes en Puerto Rico que ha sido multado eh, las multas más grandes de violación ambiental de su, eh, ha sido contra AES ¿cómo es posible que el gobierno esté considerando concederle aumento en el pago y, y, y que, que va a redundar el aumento en tarifa y, y nuevos contratos Gracias a ambos
0: que ya tenemos que hacer la pausa, habrá que ver qué ocurre después de esta vista pública, que según el informe estaría efectuándose hoy hasta las 5 de la tarde. Escuchaban a Víctor Rodríguez Velázquez, quien es periodista del Centro de la Abogada Ambiental y parte del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca allá en Washington, Ruth eh, Fernan, Hernández, voy a hacer la uh, Santiago debo decir, voy a hacer la pausa de rigor y cuando regresemos hablamos con dos colegas periodistas sobre las más recientes demandas de acceso a información radicadas en los tribunales por el centro Escuchas
1: Agenda Propia Agenda Propia Regresa en breve Ya regresamos con Agenda Propia y
0: así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo, busca nuestras historias en PeriodismoInvestigativo.com y también en las redes sociales del centro. Nos acompaña en esta parte del programa el periodista Luis Joel Méndez del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos Luis Joel, bienvenido a Agenda Propia.
5: Hola, Damari, Gracias
0: por la invitación. Y Eva Llorens, periodista senior de América Latina para Infralogic. Saludos, Eva, y bienvenida también a Agenda Propia. Hola, buenas tardes. Qué bueno que ambos pueden, pudieron conectar. Bueno, empecemos con, con, con Luis Joel. De, ¿De qué se trata tu caso? Vamos a hablar de dos demandas radicadas eh, de acceso a información. En tu caso, tengo entendido que es en la contra la compañía de turismo. ¿Qué fue lo que ocurrió?
5: Exactamente, Damaris. En, durante el mes de mayo, en este servidor radicó una solicitud de información a la compañía de turismo, donde se le solicitó un desglose de las diferentes propiedades en Puerto Rico que se estaban utilizando para fines comerciales, específicamente para fines o para usos como alquileres a corto plazo, que incluyera direcciones físicas, nombres comerciales o nombres de los propietarios. Sin embargo, la compañía de turismo se negó a proveernos la información bajo el argumento de que la información supuestamente es confidencial al contener información contributiva.
0: Pero, pero, eh, 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 vamos, vamos por paso. Eh, ¿Por qué reclaman esa confidencialidad? ¿Acaso estaba entre los documentos o información que solicitaste eh, como periodista del centro algún tipo de información contributiva?
5: Para nada, para nada. Lo que le solicitamos fue información pública como siempre hacemos como parte de nuestro trabajo de investigación y fiscalización y como te mencioné, pedimos nombres de, de, de clientes a corto plazo nombres de propietarios y direcciones físicas si la compañía de turismo considera esa información contributiva entonces hay un problema sin duda alguna
0: entonces, pero sí contestaron formalmente y plantearon que, que era una, una, una información totalmente confidencial
5: exacto plantearon eso, sin embargo nosotros nos no mantuvimos en una conversación constante Ajá. con ellos y nos proveyeron una, una información en formato Excel, pero la información que nos proveyeron sobre los alquileres a corto plazo no atendía a nuestros reclamos o nuestras colegios ¿Qué, ¿Qué, qué información? Información que no nos era útil.
0: ¿Qué información eh, proveyeron lo, los directivos de, de la compañía de turismo?
5: Nos enviaron un desglose un de desglose los diferentes alquileres a corto plazo en Puerto Rico por municipio oh. y por región turística que en realidad no, va, no da al, al clavo con lo que habíamos pedido en un principio. Claro, o sea,
0: en otras palabras, le enviaron como los números, la cantidad que hay por región, pero no necesariamente quiénes son eh, y dónde se encuentran eh, lo, los eh, llamados Airbnb o alquileres a corto plazo.
5: Exacto, nos enviaron una información segregada, una información numérica que en realidad no cumple con lo que solicitamos y que no nos ayuda para nada en cumplir nuestra tarea de investigar ese perfil de esa industria en Puerto Rico. Pero,
0: pero Luis Joel pregunto, ¿verdad? O sea, este, ¿no se supone que el, el, la compañía de turismo tenga esa información para poder de alguna forma fiscalizar el impuesto por habitación que se supone paguen los alquileres a corto plazo como también lo hacen las hospederías?
5: De hecho, la misma compañía de turismo reconoce que cuentan con, con un registro de de aquí, de alquileres a corto plazo en Puerto Rico así que la información existe en realidad el, la controversia surge porque se están negando a proveer
0: de verdad que, que, que me parece, ¿cuánto tiempo tomó el que estuviese solicitando la información y que ellos reclamaran ese, ese alegato de confidencialidad?
5: nosotros enviamos nuestra solicitud de información original en el mayo y wow. a junio nos respondieron eh, anegándonos la información pero hemos estado en este y como se dice, wow. eh, por los últimos meses. Así que ha sido una, un proceso bastante largo y angustiante. Como bien bueno, sabrán. ustedes presentaron
0: eh, con los abogados del, del CPI eh, la, un recurso especial en el tribunal. ¿Sabe si ha ocurrido algo, si se ha solicitado alguna documentación eh, en, en términos del, del juez de primera instancia en, en este caso?
5: que me consta de momento, no he recibido ningún tipo de actualización al respecto sobre nuestra acción legal.
0: Bueno, sé que tienes algunas cosas durante el día de, de, otra, de otra asignación en el, en el centro, así que voy entonces con Eva, que debe estar todavía en línea telefónica, gracias Luis Joel. Eva, est est estás en línea telefónica, ¿verdad? Sí, sí. En el, sí, caso, en el caso tuyo, eh, me parece que es eh, con el negociado de energía, que hace un rato hablábamos sobre la vista que, sí. que hay hoy de otra cosa. ¿De qué se trata? Sí.
6: Sí, yo en mi caso yo estaba solicitando información acerca de las compañías que han hecho ofertas para proveer, hacer proyectos de energía renovable. Como mucha gente sabe, en, en el negociado aprobó un plan integrado de recursos en donde dijo que quería conseguir unos 4.000 megavatios de energía eh, renovable y unos 1.000 más o menos de batería para proveerle, ¿verdad?, a Puerto Rico, y eso se iba a dividir en seis tractos. Uh -huh. Ya el primer tracto se hizo, yo estaba solicitando información del tercer tracto, que específicamente, pues, se tenían que entregar las ofertas el primero de septiembre. Yo hice una, una solicitud bastante informal por correo, este, mira por favor, me pueden enviar los nombres de las compañías que sometieron eh, eh, ofertas, y para mi sorpresa, pues me dijeron que pues eh, pues estaba eso estaba en licitación y que además este pues eso podía impactar la competencia y que no me iban a dar la infor información. Posteriormente yo decidí expandirlo porque a mí esas cosas me causan mucha suspicacia cuando yo veo que están con mucho secreteo. Eh, pues Y entonces la expandí para solicitar entonces que me dieran esa misma informa la información no solo de las compañías del Tracto 3 y del Tracto 2, pero también el costo, los lugares donde se iban a poner, etcétera, etcétera, para yo poder tener la información. Entonces, pues, me contestaron, me reiteraron que esa información eh, no me la iban a dar. Eh, como tú sabes, eh, la, la, en el, la energía es un tema sumamente importante claro. para los puertorriqueños. Eh, y entonces a mí me cuestionan mucha suspicacia cuando ellos desean ocultar información de estas compañías, de cuánto ellos van a ofrecer, eh, ¿cuánto, cuánto estas compañías han dicho que van a cobrar por ofrecer esa energía, ese tipo de información que la gente interesa saber, pues obviamente me preocupa que se esté, esté siendo pues eh, hecha en cuartos oscuros. claro eh, Entonces pues sometí, decidí someter entonces eh, el requerimiento de información, en el caso de nosotros, nosotros radicamos un mandamos que se sometió el martes, uh -huh. todavía no he recibido contestación.
0: Pero Eva, sobre el mismo. El, estuve leyendo parte del, el, del documento en el que hace sí. todo un tracto verdad de toda la, de todo lo que, lo que ocurrió en, en ese verdad, ir y venir de la solicitud directamente al negociado de energía, pero allí se plantea la experiencia, en el caso tuyo, de otros de otras jurisdicciones y de otros países en sí. América Latina, donde eso, sí. no, eso no es una, una información
6: confidencial. Exacto. Yo yo trabajo cubriendo infraestructura para Latinoamérica, Chile, Colombia, yo cubro Chile, Colombia, cubro proyectos de energía renovable y otros tipos de, pro de proyectos. Y te puedo asegurar que lo que es Colombia, Perú, México... Eh, y Chile, que son los eh, los países que más están haciendo de asociaciones públicas privadas, no es así. De hecho, en el caso de Chile, te puedo dar fe de que ellos inclusive te publican los nombres de las compañías que solicitan documentos para poder hacer licitaciones. Una uh -huh. vez ellos someten esos documentos, las compañías ¿verdad? los compran o los bajan, y ya después que se termina el periodo de conseguir los documentos, la, compañ la, misma, la misma agencia te dice, mira, 17 compañías y te dan los nombres de las compañías que lo solicitaron toda la documentación de los distintos proyectos está disponible en los portales Claro. Eh, y a veces las pistas para entregar los sobres ya sea las ofertas económicas o las ofertas técnicas que se hacen te las, te las dan te, te la, las transmiten en, en muchos casos y te dan la información en donde yo he visto que únicamente no se hace esto, es en, en, en Puerto Rico. Y déjame decirte que el caso de competencia, eh, en, en este caso no es válido porque me parece a mí que el negociado lo que está haciendo es, ellos están buscando en este tracto tres que les ofrezcan para poder conseguir mil megavatios de energía. Uh -huh. En este caso, la, no es que ellos estén licitando un proyecto, sino que ellos lo que quieren es recibir ofertas de distintas compañías. La compañía viene y te ofrece, mira, yo te puedo hacer un proyecto de añasco de okay. 40 megavatios. que
0: No es una competencia como si fuese, por ejemplo, una subasta o algo así.
6: Sí, exacto, sino que las distintas compañías están ofreciendo, mira, yo te puedo hacer 100 megas, te puedo construir 100 megavatios en Yauco, eh, por tanto, entonces, y así las distintas compañías pues ofre hacen sus ofertas, como vimos en el tracto 1, que fueron 18 proyectos los que se ofrecieron. Pero ni siquiera en el tracto 1 pues nos pudimos pudimos obtener información exacta, por ejemplo, de, de a cuánto ellos están vendiendo claro. esa energía, etcétera Entonces, esto es un tema bien importante porque la gente necesita saber. Claro. Por ejemplo,
0: y, y Eva bueno, quiero hacerte
6: una pregunta porque
0: eres una periodista de muchísima experiencia en Puerto Rico. Decías hace un rato que, que esa, 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 falta de información eh, te, te levanta suspicacia. ¿Por qué?
6: Porque, por, porque por lo general, cuando, porque lo que el gobierno cuando te dice que lo que quiere es evitar este que haya competencia, uh -huh. o que quiere evitar que se, que se afecte la competencia, para mí siempre eso me da la impresión de que ellos lo que quieren evitar es que los fiscalicen, que que si ellos hacen un proceso más abierto, la gente, pues los distintos grupos de interés, el público en general, pues lo, les va a decir, no, mira, eso que tú estás haciendo no está bien. Todo, mira, pasó lo vimos con el caso de, de Luma Energy, uh -huh. cuando salió a relucir quiénes eran las compañías que finalmente se les dio el contrato para el sistema de transmisión y distribución salieron un montón chichones después como por ejemplo lo que lo que lo, lo de los empleados de la autoridad de energía eléctrica que resulta que muchos de ellos o tenían que irse a trabajar a otras agencias del gobierno o se tenían que ir con luma energy y, y perder sus beneficio de retiro. Claro, y sobre sí. todo porque ese proceso
0: de las alianzas público-privadas, eh, sí. lo pongo así entre comillas, eh, es totalmente cerrado hasta que finalmente se adjudica el contrato sin que nadie sí. pueda fiscalizar las letras pequeñas de ese contrato.
6: Exacto, y lo mismo está haciendo pues el negociado de energía y a mí esas cosas pues me levantan suspicacia, porque eso yo lo veo como un intento de, de evitar una fiscalización que debe darse para que los procesos se mejoren, porque a fin de cuentas eso es lo que hace la fiscalización claro. eh, y entonces pues a mí eso siempre me levanta me ha levantado suspicacia, eh, cuando yo veo que ese tipo de, de cosas ocurre y, y esta, eso no es ser transparente, pues más que el gobierno cacaree de que estamos siendo transparentes, no no lo están haciendo, porque la transparencia equivale a tener un intercambio de información, y que la información sea completa, te, te, y lo te, más detallada posible.
0: Tengo que hacer la pausa, simplemente una pregunta adicional muy breve, Eva, eh, 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 según los representantes legales en este caso, que son eh, los abogados de la clínica de, de asistencia legal de la de la Universidad Interamericana, al no haber competencia eh, son es, es información pública, o sea, lo que plantean es que no no, no es no es
6: confidencial no esta información no es confidencial no, es, no no debe ser confidencial sobre todo porque esta es una información de alto interés claro. público
0: este así que no debe ser confidencial gracias muchas gracias escuchaban a a Eva Llorens, quien es una experimentada periodista, en este caso está siendo eh, como periodista senior para América Latina de esta, de esta revista de Infralogic y además a Luis Joel Méndez, periodista del, del Centro de Periodismo e Investigativo. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía. Al regreso hablamos sobre nuestra campaña de recaudación de fondos de fin de año y cómo puedes colaborar con el CPI con tu donativo que se duplica por el pareo de NewsBatch Escuchas Agenda Propia
1: Agenda Propia Regresa en breve Ya regresamos con Agenda Propia
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo, busca nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y también puedes leerlas en las redes sociales del centro. El apoyo de una gran cantidad de personas que se han convertido en nuestros donantes porque entienden la importancia del periodismo investigativo independiente en Puerto Rico ha sido vital para el centro. Durante los últimos años, tras eventos como el devastador huracán María, seguido de una lentísima recuperación, terremotos, la pandemia, y más recientemente Fiona, por mencionar algunos, hemos logrado mantener y ampliar nuestra misión reafirmando mediante nuestro trabajo de fiscalización que el periodismo investigativo independiente es más importante que nunca, porque los ciudadanos mejor informados pueden tomar mejores decisiones. Este año, nuevamente, hemos sido seleccionados en el CPI para participar en la campaña de recaudación de Newsmash, que se ha convertido en esta campaña de fin de año en una de las más importantes, por no decir la más importante, del centro. Quiero presentar y con nosotras nuevamente, ya aquí en el estudio, a Anet Ramírez, que es la directora del área de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, Anet, y como siempre, bienvenida a Agenda Propia. Muchas
7: gracias, Damaris, eh, por darnos este espacio. Yo quiero un poco, eh,
0: para contextualizar y conversar en esta última parte del programa, eh, qué significa eh, que nos hayan nos, nuevamente nos hayan escogido desde ya hace unos cuantos años eh, de Newsmatch NUS, para para esta campaña de recaudación de fondos de final de
7: año. Y bueno, ¿de qué se trata? porque es importante? Eh, pues llevamos participando en Newsmatch desde el año 2017, y decimos que nos escogieron nuevamente porque todos los años debemos proveer una serie de informes Exacto. y ellos deciden si se renueva o no esa participación. Afortunadamente, todos los años hemos sido seleccionados, pues el apoyo de nuestros lectores ha sido consistente. Eh, Newsmatch es nuestra campaña de recaudación de fondos más importante del año, pues cada dólar que donan nuestros lectores se duplica. Eh,
0: y, y, y bueno, mañana es importantísimo porque mañana es el Giving Tuesday. ¿Qué es
7: verdad? y cuán importante es para el CPI? Pues Giving Tuesday es un día global de generosidad, un día mundial para dar y se celebra los martes luego de Black Friday y Cyber Monday. Eh, que sabes que son días que, y temporadas bien Digo, caracterizadas por el consumo. Por
0: eso te iba a decir que una cuestión es bien distinta en términos de toda una semana o días específicos para
7: consumir en términos comerciales. Correcto. Y la idea es que en medio de esa temporada caracterizada por el consumo, separemos un día para dar. Es un día en el que las personas se unen para hacer donaciones a las causas en las cuales creen. Eh, y es un día muy importante para el Centro de Periodismo Investigativo, pues siempre recaudamos para un proyecto específico. Okay. Por ejemplo, gracias a las aportaciones de Giving Tuesday en otros años, logramos fortalecer nuestro programa de transparencia, pudimos hacer el CPI a prueba de desastres y poner placas solares para nuestro Cierto edificio es. y garantizar la continuidad del y trabajo. Y que eso ha
0: sido importante, por ejemplo, cuando vimos lo de Fiona. O sea, que hubo varios días sin servicio, bueno, sin el servicio eléctrico, pero sobre todo sin el servicio de, de agua potable. El, 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 el equipo del CPI pudo mantenerse trabajando en continuidad aún en
7: medio de la emergencia. Correcto. Que en los momentos en que más el pueblo necesita de tener esa información durante crisis o, o desastres vamos a poder hacerlo y eso se hizo gracias a nuestros lectores y gracias a esa campaña de Giving Tuesday ¿y este año? este, pues eh, para este año estamos recaudando para un proyecto bien especial pues queremos sumar a un periodista especializado en investigaciones sobre la industria de la salud y la salud pública en Puerto Rico Qué bien. que como sabes pues es un tema bien urgente para quienes vivimos en Puerto Rico yo quiero un poco eh, y antes de
0: entrar en detalles de cómo pueden donar y toda la claro. cosa, que poner en, en, en contexto el asunto de cuán importante es este tipo de recaudación para para el centro, porque no todo el mundo sabe qué es el CPI o cómo opera el CPI que nos garantiza esa independencia en términos de criterio, de temas y de publicación.
7: Correcto, eh, en el CPI somos una entidad sin fines de lucro, nosotros no vendemos anuncios, no recibimos gobierno, perdón, este, dinero de gobierno uh -huh. o de instituciones comerciales, no hay ataduras y ese apoyo de nuestros lectores y en este caso de los radioescuchas es clave para fortalecer esas investigaciones que hacemos para lograr cambios sociales, nosotros investigamos sobre temas sistémicos, y la idea es que pues traer a la luz historias e investigaciones que de otra manera no verían la luz del día.
0: Y, y quizá un poco, y eh, porque me preguntan a través de las redes sociales, alguien vinculado al, al, al área de la de la salud, en medio de una situación muy terrible sobre nuestra salud, es importantísimo sumar esa, ese periodista o esa periodista especializado en un tema tan
7: vigente para Correcto. hacer investigaciones. Hemos identificado que ese es un tema que. Definitivamente hay que ponerle el ojo y la voz. Eh, ¿Eso va a
0: ser en la campaña de mañana en el Giving Tuesday o sobre la campaña de Newsmatch?
7: Bueno, Giving Tuesday cae dentro de la campaña de Newsmatch, claro. que es hasta el 31 de diciembre, pero para este periodista especializado en salud vamos a estar recaudando mañana. Mañana. Giving Tuesday tenemos una meta ambiciosa de recaudar 30 mil dólares en 24 horas. Ok. Eh, cada donativo que recibamos será duplicado gracias a la generosidad de un grupo comprometido con la salud de Puerto Rico, incluyendo el, señor, el doctor Fernando Cabanillas, Marian Cabanillas y Enrique Vila. ¡Qué bien! Ellos están aportando para parear cada donativo. Que se reciba durante Giving Tuesday. O
0: sea, que mañana no solamente Newsmatch, sino que también están esas esas, esas, esas otras eh, figuras que están estarán pareando para Correcto. lograr esa meta. ¿Cómo pueden donar? Es, es importante. ¿Y si hay algún límite o cantidad mínima o máxima?
7: No hay cantidad mínima o máxima. Puede donar desde de un dólar hasta la cantidad que usted desee y según su capacidad. <risa> eh, se puede donar por ATH móvil, Paypal, tarjeta de crédito, cheque, o a través de nuestro kiosco, adquiriendo artículos a cambio de donativo. Eh, pueden hacerlo visitando nuestra página periodismoinvestigativo.com slash donaciones. Eh, allí realizan su donativo. Y donar vía THA móvil es sumamente sencillo. En la aplicación entras a la sección de donar, escribes CPI y pones la cantidad que deseas donar. Ok, importante eh,
0: eh, que la, la, la campaña de Newsmatch es hasta el 31 de diciembre. Correcto. Y ahí hay pareo eh, eh, ¿verdad? total. Eh, pero la campaña para ese periodista o esa periodista especializado en salud va a ser mañana en el Giving Tuesday. ¿Hasta cuánto? ¿De qué hora a qué hora puede la gente donar para que haya ese pareo especial?
7: Desde las 12 de la medianoche de, de hoy, o sea, de mañana hasta las 12 de la medianoche. Son 24 horas consecutivas, todo va a contar doble, todo tiene pareo okay. eh, y todo aporta para que logremos sumar ese ese periodista especializado en salud.
0: Anet, hace unas semanas cuando hablábamos en el inicio de, de, la, de la campaña, nos hablaba de que Nusmash iba también a ofrecer un bono si logramos unos donantes nuevos, creo que eran 100 donantes nuevos. ¿Cómo vamos en esa meta?
7: Pues al día de hoy nos faltan 42 donantes para lograr esa meta. Así que invitamos a los Radio para de que. la donen. mitad
0: y todavía falta sí, más de la mitad del. del sí,
7: hemos tenido de la campaña, un ¿no? gran apoyo. Así que los invitamos para que nos ayuden a alcanzar esa meta. Pueden hacerlo ahora mismo a través de h Móvil o también lo pueden hacer mañana durante Giving Tuesday para apoyar, apoyar este proyecto especial.
0: Y entonces, a, la, a largo plazo, también tenemos unas metas sobre la, la campaña de, de recaudación hasta el 31 de diciembre, cómo también va el, el asunto en comparación quizás con otros años. Está
7: bien, viendo bien. en popa. Qué bueno. La realidad es que nuevamente nuestros lectores, los redes nos han apoyado. Con su donativo. Así que vamos encaminados a, lo, a lograr la meta del año. Okay. En, en, a, vamos a hablar nuevamente
0: sobre cómo pueden donar, pero además la importancia de, de estas 24 horas del Giving
7: Tuesday. ¿Cómo pueden donar? Pueden donar a través de la página web del Centro de Periodismo Investigativo. Es periodismoinvestigativo.com slash donaciones.
0: ¿También pueden donar con cheque? Me preguntan.
7: Sí. En, la en esa misma página aparece nuestra dirección postal, pueden eh, enviar un cheque por correo, eh, le ponen fecha de mañana si desean aportar a Giving Tuesday, y va a contar ah, para cuenta. ese periódico sea, No importa Correcto. Que, que tarde. Sí, no importa aunque que tarde en llegar, si llega con fecha de ese día, tenemos suma para ese proyecto. Y entonces, un
0: poco para recapitular, porque es tan importante esta campaña específica de 24 horas del Giving Tuesday, que
7: comenzará esta misma noche, pero en madrugada, a partir de las 12 de la medianoche. Correcto. con es, En estas 24 horas vamos a recaudar, nuestra meta es recaudar 30 mil dólares para sumar a un periodista especializado en temas de salud, eh, la industria de la salud y la salud pública en Puerto Rico. Claro. Y la meta es... Treinta mil dólares. ¿Quiénes en van a pagar adicional
0: de, de News Y
7: vamos a tener el pareo del doctor Fernando Cabanillas, Marian Cabanillas y Enrique Vila, en adición a otros eh, ciudadanos comprometidos con el tema de la salud en Puerto Rico. Qué
0: bueno, saben que tienen 24 horas, pueden entrar a periodismoinvestigativo.com y allí van a ver una pestaña que se abre automáticamente. En esa pestaña que usted va a ver, automáticamente está toda la información de las maneras en que Pueden donar por ATH móvil, por PayPal, tarjeta de crédito. Y ahí me uno a tarjeta de débito con el con los símbolos, ¿verdad? Las, las, las membresías de, la, de las diferentes empresas de, de, de tarjetas de crédito. Visa, Mastercard, cualquier logo de ellos. Además, pueden donar a través de cheque o a través de comprar. Que vi unos combos en el kiosco. Sí. En el kiosco del, del CPI.
7: Tenemos unos combos eh, por donativos. Tenemos tres. Ajá. Con vos diferentes puedes llevarte una, una, un surtido por donativos de 15, 25 o 30 dólares. Así que aprovechen
0: yo estoy a punto de meterme y comprar otros combos más, aunque los tengo todos, yo los quiero comprar otra vez, <risa> otra vez. Bueno, muchas gracias Anet. Gracias, gracias Anet Ramírez, Maris. quien es la directora de desarrollo del centro, ya lo saben, ustedes pueden aportar hasta el 31 de diciembre en esta campaña de recaudación de fondos, la más importante del CPI con el pareo de Nusmash y mañana, además del de pareo de Nusmash, hay pareo especial y por 24 horas tenemos la, la meta de recaudar 30 mil dólares para eh, con Contratar a un nuevo periodista especializado en salud pública. Es importante este tema de, de, de salud para nosotros en el, en el centro. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Recuerden buscar las investigaciones del centro en periodismoinvestigativo.com. Como les decíamos junto a net allí también. Además, mire, pinchen para que donen, pero si no... Vayan al kiosco virtual del centro y con sus donativos adquieren artículos. Además se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.